0: Uutisten lukeminen herättää kysymään, voiko tällaisten kamaluuksien toteuttajat kääntyä vielä parempaan. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen teologi Iida Halme ja juttelen sinulle nyt täältä Lappeenrannasta käsin tällä kertaa. Viimeksi me näimme Jumalan armon ja rakkauden yltäkylläisyyttä. Saimme oikein kylpeä yleisesti hänen hyvyydessään. Tällä kertaa nähdään, kuinka Jumala on asettanut Israelin koko maailmalle ikään kuin oppaaksi tai säyksi majakaksi. Israelia tarkkailemalla me oppimme tuntemaan Jumalan. Ja nyt Israelin historia ja sen kokemukset tulevat paljastamaan meille, että Jumala antaa paitsi kirouksen, myös siunauksen. Luen nyt Sakarian luvusta 8 ja keet 9-13. Näin sanoo Herra Sebaot, rohkaiskaa mielenne, kun nyt kuulette profeettojen julistavan nämä sanani. He julistivat ne jo silloin, kun Herran Sebautin temppelin perustukset laskettiin. Ennen noita aikoja ihmiset eivät saaneet työstään elatusta eikä karjalla ollut tarpeeksi ruokaa. Ei kukaan, joka liikkui ulkona, ollut turvassa väkivallalta. Minä annoin kaikkien käydä toistensa kimppuun, mutta vasta edes minä en kohtele tästä kansasta jäljelle jääneitä, niin kuin ennen kohtelin tätä kansaa, sanoo Herra Sebaut. Minä kylvän rauhaa ja menestystä, Viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa tuottaa satonsa ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö. Rohkaiskaa mielenne. Paatumuksen aika näyttäytyy Jerusalemissa paitsi Jumalan konkreettisena rangaistuksena temppelin tuhoutuessa, myös ihmisten käytöksessä toisiaan kohtaan. Raamattu ei siis ole mikään tiukkapipoisten nipotuskirja, jossa kovasti paheksutaan syntisiä ihmisiä. Se on rakkauden kirja, joka säälii synnivaltaa jäänyttä yksilöä ja yhteisöä. Synti on aina Jumalan tahdon vastaista asennetta ja tekoa. Jumala on olemukseltaan rakkaus, joten synti ilmenee rakkaudettomuutena. Väkivalta, varkaudet, pahan puhuminen, epäkunnioitus, pettäminen, valehtelu ynnä muu sellainen toiminta loukkaa toisia ihmisiä. Jos ihmiset pitäisivät Jumalan käskyt, maailmassa ei olisi sotia tai riitoja, vaan joka paikassa kukoistaisi ilo ja rauha. Ihmiset ovat nyt valitettavasti joutuneet tämän synnin valtaan. Jumala suree tätä tilannetta. Hän haluaisi, että ihmiset saisivat kukoistaa ja iloita luodusta maailmasta täysillä. Sairaudet, luonnonkatastrofit ja kaikenlainen petollisuus lannistavat tätä tunnelmaa. Tämänkertainen katkelma Sakarjalta on täynnä tätä vastakkainasettelua. Vastakkainasettelujen luettelo alkaa listalla negatiivisista ilmiöistä, joita menneisyydessä koettiin. Silloin ei ollut sitä eikä tätä hyvää tai turvallista asiaa, vaan nälkää ja pelkoa. Listassa tapahtuu käännekohta sanoilla, mutta vast edes. Ja tätä seuraakin lista asioista, joita Jumala aikoo tehdä. Tässä listassa toistuu ajatus Jumalan antamista lahjoista, kun sanotaan, Minä annan tai maa antaa. Jakso tiivistyy viimeisessä jakeessa toteamukseen. Ennen Israel oli merkkinä kirouksesta, mutta nyt se on merkkinä siunauksesta. Jumalan historian ylimpänä toimijana korostuu ja ihmisen osa on tyytyä tähän. Aiemmin Jumala siis hylkäsi ihmiset syntiensä valtaan. Ja kun synti saa rehottaa, Kaikenlainen pahuus on kukassaan. Itsekyys, ilkeys, ahneus ja välinpitämättömyys ohjaavat ihmisten käytöstä. Oikeus otetaan omiin käsiin ja jokainen voi kohdella toista niin kuin haluaa. Tällaisessa viidakon laissa vahvin voittaa ja heikoilla on totisesti hankaluuksia. Joku saattoi kysyä, miksi Jumala salli kaiken tämän pahan. Vastaus oli ihmisten omassa valinnassa. He pitivät omaa tietään parempana kuin Jumalan osoittamaa lakia. Koska isät eivät kuunnelleet Jumalaa ja hylkäsivät hänet, Jumala jätti heidät oman onnensa nojaan. Kaiken kammaluuden keskellä Jumala näki kaikki ne tapahtuvat, jotka Israelia koskettivat. Väkivaltaisuus, nälkä tai temppelin aarteiden joutuminen pakanoiden käsiin kyllä liikuttivat häntä. Jumalan kärsivällisyys vaan antoi odottaa hetkeä, jolloin hän puuttuisi tilanteeseen. Sen odottelu saattoi Herran turvaa vasta tuntua kuumottavan pitkältä. Jumalan hyvyyden epäily saattoi johtaa ajatukseen Jumalan hidasliikkeisyydestä tai jopa välinpitämättömyydestä. Oliko hän unohtanut kansansa kaiken tämän kurjuuden keskelle? Ja miksei hän jo auta? Ihmisen tahdon tietynlainen vapaus on toisaalta asia, jota ihmiset kaipaavat. Mutta hankaluuksien koittaessa ollaan herkästi kaipaamassa korkean kättä. Nyt ihmiset olivat valinneet Jumalan hylkäymisen, ja he jäivät synnin ja sen tuomien kirousten alle. Ahneus aiheutti toisille nälkää, maan hedelmien riistäminen aiheutti ravinneköyhyyttä ja huonoja sateita. Ryöstöt ja väkivalta tekivät tunnelman etenkin pimeän aikaan hyvin turmattomaksi. Mikäli tähän ongelmien vyyhtiin osui vielä kuiva kausi tai ulkoa tuleva aseellinen konflikti, oma tekoinen korttitalo sortui ja alettiin ihmetellä, miksei Jumala auta. Valinnan ja tahdon vapaus näkyy tässä selvästi, kun sitä tarkkailee ulkoapäin ja vuosituhansia myöhemmin. Mutta myrskyn silmästä tätä näkökulmaa oli hyvin haasteellista omaksua ja uskoa. Jumala antoi ihmisten valita, koska hän ei halua pakottaa. Jumala antaa ihmisille mahdollisuuden myös oppia näistä huonoistakin valinnoista. Ehkä ensi kerralla asiat sujoisivat paremmin, ellei tulevakin sukupolvi kopioisi isien virheitä. Jos valitaan hyvä ja Jumalan kunnioitus, Saadaan elää rauhassa ja ruokaakin riittää, kun se jaetaan tasapuolisesti. Samalla Jumala voi estää erilaiset pitsaukset, jos sen hyväksi näkee. Jumala antaa ihmiselle vapauden valita liiton ehtojen mukaan. Seurausta ei siksi pitäisi yllättää, vaan ne on kuultu jo Moseksen suulla aikoja sitten. On täysin Selvä asia, että Jumala oli tehnyt Israelin kanssa liiton, jossa oli tietyt ehdot. Jos Israel pysyy liitossa, Jumalan siunaus pysyy sen yllä. Ja mikäli Israel rikkoo liiton, kirous lankeaa Israelin ylle. Liiton ehdot on saneltu Mooseksen laista hyvin selkeästi. Nyt oli siirretty epäjumalan palveluksesta johtuneen kirouksen ajasta uuteen aikaan, joka oli myös uusi alku. Jumala oli valmis aloittamaan alusta, kun kansa palasi pakkosiirrosta. Oli aika kääntää puhdas sivu Israelin historiassa. Historian lupaukset Messiaasta ynnä muusta eivät olleet unohtuneet, vaan niitä tuli edelleen vaalia. Uuden ajan selkeänä merkkinä oli myös uusi temppeli. Tätä tekstiä kirjoitettaessa sen perustus oli laskettu noin 15 vuotta aikaisemmin. Mutta projekti junnasi vain paikallaan. Sakarjalle annettu rohkaisu tämän ajan mahdollisuuksista tulisi motivoida kansaa vaivannäköön temppelin hyväksi. Vaikka menneisyydessä asiat menivät surkeaan tilaan, Jumalan armo antaa aina uuden mahdollisuuden. Kansa oli kollektiivisesti elänyt kirouksen alla ja nyt siitä itsestään riippui, tulisiko tämän ajanjakso oleman kirouksen vai Siunauksen aika. Ensi viikko on hiljainen viikko, ja silloin myös kirjautusten pauloissa podcast on piinoviikon mittaisella lomalla. Melko pian pääsiäisen jälkeen kansanlähetysopistolla vietetään apologia forumia jonka teemana on tänä vuonna murtumispisteitä. Ehdotan, että tutustut nyt tämän apologia ohjelmaan ja ilmoittaudut mukaan joko lähi- tai etätapahtumaan. Hiljaisella viikolla suosittelen sinua myös tutustumaan muihin podcasteihin, joita kansanlähetys tuottaa. Esimerkiksi lähetysjohtaja Daniel Nummelan Pieni ihminen suuressa mukana vie mukanaan mielenkiintoisten teemojen äärelle. Lähetystön takahuoneessa podcastissa Mika Järvinen sen sijaan johdattelee kuulijan lähetystön kulissien taa, ja sen äärellä onkin hyvä pohtia myös omaa paikkaansa yhteisessä lähetystehtävässä. Asta Vuorinen ja Iida Hovi pitävät yhdessä kolme minuuttia rohkaisua nimestä podcastia, jossa käydään lyhyt raamatujae ja jokin rohkaisun ajatus taivittain läpi. Palautan tämän podcastin äärelle sitten ylösnousemuksesta iloiten pääsiäisen jälkeen. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.